2: Idag har vi ett personporträtt och intervju med en följare i vår community.
1: Ja, men idag intervjuar vi Viktor Bull som är under 30 och som skickade ett jättefint mail och var jag har följt er ett tag och... Jag har gjort de här och de här grejerna och så tyckte jag så här, men det där låter jätteroligt, det kan hoppas kan inspirera andra. Så vi kom prata om hur han höjde lönen från 28 000 till 38 000 trots att han är liksom ung direkt efter universitetet. Vi pratade om hans resa, vi pratade om de här böckerna som vi har tipsat om, vad han tog med sig från dem och hur han applicerade det i sitt liv och... Ja, men det var ett rikt liv för honom. Så att det, det blir ett lite, lite annorlunda porträtt och vi hoppas att du gillar det. Och sen tänker jag som vanligt så ses vi i forumet efteråt.
2: Varmt välkommen till Riket tillsammans som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
1: Så varmt välkommen Viktor Bull. Du har ju på LinkedIn skrivit att du är en engagerad fysioterapeut som specialiserat dig på diagnostik och behandling av hjärnskakningar. Eftersom du själv fick uppleva en sådan som satte liksom stopp för din karriär inom karatelandslaget. Du har vunnit 12 SM-guld och därefter så, om jag förstår rätt, pluggade du vid Lunds universitet för att bli då legitimerad fysioterapeut. Och jobbat som föreläsare inom idrottsmedicin och varit en del av medicinska kommittén för Svenska karatelandslaget. Och du driver podden Hjärnskakningspodden och jobbar med patienter med hjärnskakning på en läkarklinik i Malmö. Precis. Varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att vara. Ja, och det roliga var så att du skickar ju ett jättefint mejl till mig så för några veckor sedan. Och så var jag så här: wow, detta var så här superinspirerande läsa liksom om din resa. Så tänkte jag så här, men det, detta, detta, jag ska inte bara svara utan så här, du får komma över och så mm. får vi prata liksom om det. Jag tänker så här: vill du lägga till någonting i presentationen?
0: Nej, det stämmer alldeles utmärkt. Det är väl den stora för och efter det här med att jag sysslar med sport innan. Ja. Och eh, skadar mig, och det leder fram till vad jag gör idag. Ja. Så det är ett tydligt klipp. Ja. Sen så kom den här ekonomiska resan in mitt i allt detta.
1: Ja men kan, precis, kan du inte berätta? För du skrev så här. jag tror en, en av de första meningarna i ditt mejl var så. Här, ja men jag har gått från att pengar är inte viktigt i mitt liv till att Ja, men jag,
0: jag vet hur, jag kan, hur pengar kan göra livet eh, bättre. Precis. Alltså, när jag har vuxit upp så har jag fått jättemycket från mina föräldrar och min ja. familj. Det har varit en superbra uppväxt. Men någonting som vi aldrig riktigt har diskuterat vid matbordet är eller hur man blir rik eller hur man tjänar mycket pengar. Ja. Så jag har alltid vuxit upp med att nej men, jag, jag har alltid velat bli fysioterapeut och så har jag tänkt att den lönen är så här, ja. jag accepterar det, jag ja. behöver inte mer i mitt liv. Ja. Men eh, sen eh, räckte det ända fram till april-maj 2020 ja. då min eh, bästa vän Hugo skickade ja. ett klipp med Charlie och Mattias. Ja på ekonomi på riktigt om hur man får degen att växa på ja. riktigt ja. och det är bara ett klipp som är 25 minuter långt ja. och efter en kvart, när jag inte ens hade hunnit lyssna på hela klippet ja. så ringde jag upp honom och bara Va? vad har jag gjort, jag har ju glömt allting varför har ingen sagt detta, för jag visste inte ens vad han aktiefon var för någonting så du menar att jag kan sätta in pengar här och så växer de bara, det är ja. ju som magi varför har ingen lärt dig en detta ja. och där började det egentligen ja. och ja. sen dess har det blivit en, en stor motivator i livet att jag har insett att okej okay, eh, oavsett om jag skulle förlora alla pengar jag har idag ja. så vet jag ändå att jag kan och kommer att bli rik för ja. att man har fått verktygen så det har ja. väl mer varit den resan istället för att det har varit fokus på summan ja. så har det varit mer verktygen som har varit häftiga
1: ja. Ja. Jag tycker det där är klokt och coolt för att det, det, det är så där borde vara jag, ja, men, kan, jag, jag...
2: Men, jag tänker också att det ger en sån trygghet att man vet som jag har verktygen så jag kan göra, jag kan för pengar då växa igen, även om jag skulle ja. liksom bli av med lite. Mm. Mm. Det där
1: är ju egentligen, alltså så här, jag fattar ju rationellt att det där är en mycket bättre strategi än att eh, sätta värdet, alltså tryggheten i summan på kontot. För så gör ju många att man tänker så här, jag har de här pengarna, det, detta är min trygghet. Men, men då, vad som ofta händer då, det är ju då kommer ju rädslan. Om jag blir av med de pengarna. Mm. Eh, Medan Warren Buffett brukar ju när man ställer en sån fråga till honom på de här shareholders meetings, så sa vad är den bästa investeringen man kan göra? Så man sa, men investera i dig själv, för att det är liksom en färdighet eller ett värde som ingen kan... Det kan inte försvinna, Det nej. kan ingen kan ta det mm, ifrån nej. dig. Mm. Och där har vi också tänkt oss att det är många i vår ålder som har slutat göra nya saker, eller försöka lära sig mm. nya saker. Men, men jag tänker så här, vi ska hoppa tillbaka, så här, men när, när du säger så här, men jag vet att jag kan bli rik... Så här, berätta, vad är, vad är rikedom för dig? Vad är, vad är ett rikt liv? För det blir jag så när nyfiken ja. på. Eh,
0: alltså jag tror det är efter att ha läst Rich Dad Poor Dad som ja. man har fått den här uppfattningen av ett, ett rikt liv för mig det är att i eh, pengamässigt ja. rikt så är det väl att kunna leva det liv man vill ja. oberoende av intjäning. Man, ja. man ska kanske kunna leva exakt den vardagen man vill ha utan att det ska kräva att man måste jobba en timme extra för mm. att fortsätta leva det livet. Att man har nått en läbben. Mm. Och sen så har det ju varit mycket inspiration från ner och böckerna. Man har läst mm. att det finns en, en annan rikedom och det är att jag vill kunna använda pengarna bättre. Mm. För att nu har jag känt så här: Att det, det spelar ingen roll att jag har så här mycket. Eller om jag hade haft tio gånger så mycket pengar som jag har i dagsläget. Mm. Jag kommer ändå att använda dem bättre ja. nu. Än vad jag är uppväxt med att jag skulle kunna göra. Ja. Så det är väl så här, rikedomen för mig är mer att livet är så bra utifrån den här visionen om att okej, okay, jag vet hur jag ska använda pengar för att göra det bättre för ja. mig. Det handlar ja. inte om summan, helt, ja. utan det handlar om vad man kan göra med dem och skapa istället. Ja. Ja. Den här penseln som du brukar ha ja, exakt Exakt,
1: ja, men exakt. Mm. Eh, precis. Ja, men att, precis, att det är en resurs. Men har du liksom någon sån här, för, för du brukar, jag fick ju den frågan bara här så bara, har du några så här mål i livet? Eller jag bara, nej jag vet inte. Så jag brukar mm. bli nyfört, har du några så här, men detta vill jag uppleva, eller detta vill jag köpa, eller detta vill jag mm.
0: göra? Alltså, det jag vill uppleva just nu det är mycket kring det företagsamma verksamheten som jag bygger upp med mina kollegor. och Att skapa ett större syfte för det jag gör. Det är inte så många som jobbar med det jag jobbar med. Ja. Och då vill jag få det att växa. Ja. Sen om det är mycket. Jag, jag fick läsa den här äh, Die With Zero ja. igen för att få, få lite nya idéer. Och då insåg jag att jag har ju redan fått göra väldigt mycket saker inom sporten ja. som många andra inte har gjort. För jag, under många år så har jag rest i 28 olika länder mm. och både i Nordamerika och i Asien och hela Europa. Så jag har redan fått uppleva väldigt mycket och haft ett ganska privilegierat liv för att man har varit bra på sport. Mm. Så då har det, så den här listan med saker som jag vill göra, mm. den har blivit väldigt kort tidigt känner jag för jag har inte så himla stora behov men det jag har insett nu senare är att jag vill umgås mer med min sambo eller med min familj eller resa med vänner. Mm. Så hel, helt plötsligt så listan har minimerats på saker som jag vill köpa. Mm. Jag är väldigt ointresserad av att köpa en bil eller en ny tv. Mm. Däremot så är jag väldigt intresserad av att spendera pengar för att umgås med And. andra. Så det är väl det att man bara vill mm. fortsätta göra det.
1: Mm. Jag pratade faktiskt med en kompis igår kväll. Eh, mm. Som var så att när hon fyllde 40, då tog hon så här 40 kompisar. Hon var så här, jag vill inte ha någonting utan vi, så här, vi så här, för, fyller 40, vi är 40 stycken och till Belgien. Liksom så här, i fyra dagar. Och det tyckte jag också var så himla fint. Att de var så här, ja, men du vet detta är ett minne. Mm. För liksom 40 pär som kommer komma ihåg detta mm. eh, liksom resten, av, eh, resten av livet.
2: Men eh, Victor, jag blev lite nyfiken på eh, när din kompis skickade det här klippet. Mm. Och du kände så <clears throat> typ mitt i det bara, shit, var, varför har ingen berättat det här för mig? Och det här är helt ny information. Mm. Var det så att du liksom dök ner i... Eh, det här eh, ekonomiboksträsket, eller vad ska man säga. Med, på, med, med böcker och poddar. och alltså att du såg, så här, men här finns massa information för mig. Och vad, vad, liksom, vad tar du med dig därifrån? Vad var det för verktyg du liksom tyckte bäst om?
0: Nej, men det var definitivt att djupdyk i det träsket. Ja. För som person har jag väldigt lätt för att djupdyka i någonting som makes sense. Mm. Och bara nörda ner mig. Sen behöver det inte vara nörderi hela livet utan det kan vara väldigt koncentrerat under några veckor. Och då har jag bland annat er och Charlie och Mattias och alla böcker som ni har rekommenderat. Och jag tror att det som skapar själva grundidén, det som jag har tagit med mig mest. Det är väl dels hur man tjänar men också hur man ska förhålla sig till rikedom. Men också hur man ska få ut så mycket som möjligt av det. Så det har varit väldigt många olika bitar. Men definitivt ett djupdyk i... Mm.
1: Mm. För, för precis, för, för att det var också en av de grejen du skrev. Så här, Men jag har läst Rich Dad, Poor Dad, Just Keep Buying, Psychology of Money, Rikaste Mannen i Babylon, etc. Mm. Så här, och, om du skulle så här, liksom, luta dig tillbaka och så tänka att du pratar inte till oss utan mm. du pratar till någon som liksom inte har läst de här böckerna. Mm. Så vad, vad var liksom så här, guldkornen? Vad, vad stack ut? detta var liksom så här, Detta var de stora grejerna mm. för mig.
0: Men jag tror den det är en kombination och jag har tänkt mycket på det. Det är fyra böcker ja. som jag tror att eh, om jag skulle få välja fyra så skulle ja. för att de jämnar ut varandra. Eller hur? Ja, ja. ja. för det är så här, Rich Dad, Poor Dad, ja. Die With Zero, Psychology of Money och Just Keep Buying. Ja. För att när man har läst alla dem då får man dels så här genom Rich Dad Poor Dad, det här företagsamma och hela den visionen om att våga ja. och Just Keep Buying är ju mycket kring det investerandet och ja. Psychology of Money får man med sån här överblick alltså ja. överskådlig syn på alltså, så här ser världen ut, att man ja. inte ska fastna i det här tunnelseendet ja. och sen den fjärde Die with Zero är ju verkligen för att få ut så mycket av varenda krona ja. att veta att Uh, bara det här konceptet att ha en peak i livet ja. då man väljer en ålder då man vill vara, här vill jag vara rikast ja. efter det datumet när jag fyller 50 till ja. exempel då får jag aldrig bli rikare året efter jämfört med året innan ja. utan uh, istället för att man inte ska gå den här linjära och dö med så mycket pengar som möjligt att man verkligen ska exactly. Så de fyra by far, det ja. uh, bästa. Alltså.
1: Vad roligt att du säger, för, för jag rekommenderar också dem, men jag har inte riktigt tänkt på dem att de, kom de kompletterar. Alla... Mm. Jag har nu tänkt så att de är lite olika. Men, så mm. <laughs> <laughs> men det där är roligt. Bara, ja, nej, de kompletterar äh, absolut. Uh, men om, om, vi skulle, om vi skulle ta lite så här. Mm. Vi tar Rich Dad, Poor Dad. Mm. Vad, vad tycker du är, är höjdpunkterna i den? Kan du få också? Vi har gjort två avsnitt på den, så jag vi pratar mm. mycket. Men, mm. men så här, vad, vad vad stack ut för dig?
0: Nej men jag tror att det är hur han beskriver skillnaden. Jag tror också det är för att jag är uppväxt med föräldrar som vi har alltid haft det bra. Ja. Men äh, mamma som är sjuksköterska och pappa som har jobbat inom polisen och nu ja. jobbar han inom en annan position inom Malmö stad. Ja. Och så det har aldrig varit det här företagarsnacket vid bordet, Nej. även om vi har företagare utanför familjen, inom släkten. Så vi har aldrig pratat så mycket om det. Ja. Så jag känner igen mig mycket att den här Rich Dad och hans tankesätt, ja. och det här med att våga hitta nya vägar, skapandet. Och att man inte behöver nöja sig med det som är tryggt. Och sen så har jag fått med... Alla andra bra saker från mina föräldrar. Så jag ja. tror att jag såg mycket detta att våga ta steget. Att ja. det behöver inte vara så tryggt hela tiden. Ja, precis. Ja, men precis. Hade dina, för du har ju startat eget. Mm.
1: Eh, hade dina föräldrar någon så här kommentar? eller eh, var så här, sen Min mamma sa ju så här, sen, sen skaffade du dig ett riktigt jobb. Ja. Eh, men...
0: Nej de har varit jättestöttande och ja. hade jag velat bli egenföretagare idag hade de bara stöttat till 100% Så ja. jag har fått med mig otroligt bra stöttning därifrån ja. Och sen min, framförallt inom mina mammas brödrar, ja. många ja. av dem är egenföretagare och är ja. jätteduktiga Så vi har det nära oss, ja. det, är bara det. Det, har, det har aldrig varit det man har diskuterat vid ja. matbordet när jag har ja. vuxit upp Så det var lite nytt för mig ja. egentligen
1: ja. Mm. ja men precis nej jag, jag, håller, jag håller helt med, för, för så var det för mig också att, att, att mina eller våra föräldrar har också varit så här, men min mamma är akademik akademiker och lärare och du vet så här det är en väg. Trygghet har ju varit super eller är fortfarande ja, men super, för
2: många är det väl en, en väg, alltså ett avlandat ja. arbete liksom. Mm. Så har det varit jag, för mig också. Ja men precis, mm. så
1: att jag tycker jag, han kontrasterar ju ganska bra trygghet versus frihet det var väl egentligen ja, ja. Det, det jag... jag tror också mm.
2: att Rich Dad Poor Dad författaren Kiyosaki Robert, ja, Robert Kiyosaki, att han också i många människor kan liksom locka fram det här där man är lite gränslös eller man börjar tänka större mm. och man börjar få, få syn på att det finns något, någon annan värld än att var, mm. gå till jobbet varenda mm. dag och liksom ha en viss lön och den kan inte ändra särskilt mycket mm. Liksom detta året eller nästa år. Alltså att man kan få, för mig var det så i alla fall att jag fick liksom syn på att det, det finns någon större och det finns folk där och de har en helt annan tillvaro kanske och ja. eh, ett mer spännande liv också. Ja.
1: Ja. Men jag tycker, jag tycker så att det han kontrasterar mest, det är så här, trygghet versus frihet. Mm. Att de flesta av oss har trygghet men vi har inte så mycket frihet. Vi har vårt 85 5 jobb. Vi, har, vi vet vad vi kommer att få i pension. Vi vet vad som händer om vi blir sjuka. Vi vet vad som händer om vi blir arbetslösa. Vi vet hur mycket pengar vi får om vi är barn, föräldraledighet. Så alltså allt är färdigt. Men det blir också, liksom det som är tryggt blir också tråkigt. Det kan vilket, bli tråkigt, vilket, vilket, ja, vilket jag tror jag en undersökning för Nodel. Var, var tror jag 60 procent efter att starta ett eget. Och nu behöver det inte vara starta eget, men att göra någonting där man skapar. Mm. Och, sen, och sen kontrasterar han också så här, ja, Men de flesta av oss. Vi tjänar pengar på att byta tid och kompetens och energi mot mm. pengar. Versus han säger så här, men tänk om pengar kan tjäna pengar. Mm. Så att det blir liksom hela tiden de här kontrasterna,
0: ja. äh, jag. Jag tror till och med han säger det, att han inte rekommenderar de flesta att starta företag. Ja, utan det är helt okej. Okay. Alltså, ni kan behålla era daytime mm. jobs. Det är ja. inga problem. Men att man kommer in i detta istället för att köpa bil ett nytt garage och en ny cykel. Att man köper tillgångar. Exakt. Och det är väl det som är den stora take ja. från den boken, skulle ja, men jag säga. Ja, men exakt. Så att man ja, men inte jag... känner någon stress över att ah, ja. jag är ingen företagare. Nej, Eller...
2: Nej, exakt. Det är jättebra att du säger det Victor, för att jag, jag lyssnade på någon podd med Ramit Sethi nyss, där han pratade om det här med jobb.
1: Ja.
2: Alltså att han, han har... Um... Han har liksom utbildningar i hur man, hur man skaffar sig sitt drömjobb, och hur man får handla lön och sånt. Och sen har han också utbildningar i hur man liksom startar eget och hur man får idéer och sånt. Och han sa så här. Ja, väldigt många kommer till mig och, och tänker så att jobb, det är lite fult. Man ska vara entreprenör. Man ska liksom vara någon som... Eh, Ja men man ska vara den här coola entreprenören och han bara, men det är inte sant för många av oss. För många mm. av oss är det, är det fint liksom och räcker bra att ha ett jobb och sen så kan man ha annan frihet vid sidan av. Liksom. Mm. Ha en
1: Batman-karriär, det ska vi ja. prata om sen också. Så här,
2: ja, så det tyckte jag, jag, jag tyckte det var så skönt han sa det för att, mm. Det är som du säger Viktor alla kanske inte vill eller bör ska ha ett företag. Nej, det, är, det är inte där friheten kanske ligger heller. Nej, nej, nej så här, sen har här,
1: om mm. Att må många jobbar jättemycket och tjänar mindre än vad de hade gjort på motsvarande sätt. Motsvarande mm. mm. Sen vill jag också bara här, lägga in en passus om Kiyosaki. Alltså han, apropå, jag upplever så här han pikade ju med den boken Sen, sen behöver man inte följa Kiyosaki på Twitter eller andra grejer, för där, där säger han många konstiga, konstiga saker. Mm. Han har haft så här, tio år i rad, nu kommer kraschen, du ska ha silver och mm. patroner och, och sånt där. Så patroner,
2: bara, vad är det för någonting?
1: Men Ammunition. Jaha. Ja, jag ja, han är lite amerikanskt <hör> kanske. Ja, ja, men precis så, så att jag menar så, här, så att bo, boken är fantastisk sen kan man skita i författaren i det där. Ja. Men jag, jag tänker om vi sen var jag nedslag i de i, i de andra, The Psychology of Money eller David Hero har vi menar det låter stopp sig Psychology of Money. Mm. Eller, eh,
0: Alltså, det, det är ju så många olika kapitel i den eh, som eh, kanske inte alltid hänger ihop. Men där är en scen där de eh, är på ett bröllop och han som gifter sig är superrik. Ja. Och så har de en diskussion kring hans rikedom. Och så säger den ena av dem, ja fast jag har någonting som han aldrig kommer att få. Ja. Aha, vad är det? Enough. Enough, tillräckligt. Ja. Och det är så här det slog ner i mig. att ja, alltså, man, man kan all, Det kan alltid bli mer. Ja. Det kan alltid bli... Mer pengar, större rikedomar, större förmögenhet. Mm. Men att man någonstans får ställa sig frågan vad man vill och vad ja. som är tillräckligt ja. för en. Ja. För det är nog inte så många som har ställt sig den frågan. Ja. Man har bara frågat sig själv vad det är för lite, ja. men inte vad det är tillräckligt. Ja. Så jag tror det är stora takeaway som jag ja. tycker från den boken.
1: Hur har, du, hur har du applicerat det då? Hur tänker du kring, kring tillräckligt i ditt eget liv?
0: Jag tror att. Alltså det är ju stora delar, det här är ju så här, ekonomi och förmögenhet, och det är ju inte statiskt för fem nej. år, utan det ändras från år till år vad man tycker och vad man ja. behöver. Men eh, många gånger har jag tänkt att nej, jag, jag behöver inte så dyrt hem. Ja. Jag behöver inte någon dyr bil eller en dyr tv utan vad är det jag känner att jag behöver? Jo men det som jag tycker om att göra det, det är de här bitarna. Ja. Hur skaffar jag tillräckligt mycket tid för att göra dem? Ja. Så mycket som möjligt. Och sen så kan det ju skifta med tiden. Mm. Att man vill ha ett större hem. Men jag tror nog att jag har ställt mig frågan kring det materiella. Ja. Som har blivit väldigt ointressant för mig. Ja. Men det här också när det är tillräckligt och sånt. För du har ju en sambo. Mm.
1: Har ni pratat om de här sakerna? Eller är, är hon med på tåget? Eller
0: hur? Det, definitivt. Det blir oftast jag som tar upp det. Ja. Med att det är jag som har läst. Men hon är... Relativt ointresserade egentligen Men hon tycker det är kul när vi väl diskuterar det ja. för, för bara det här med att Bara ta upp diskussionen Vi kan ha så här mycket i framtiden ja. Och eh, vi har sagt Vi behöver inte jobba Till det att vi är 65 ja. Bara den tanken ja. det, det fanns inte i mitt liv för Fyra år sedan ja. Det fanns inte ens och förmodligen inte i hennes heller. Utan bara det att okej, okay, om vi gör på det här sättet så kan vi få ut så här mycket av livet just nu. Ja. Men samtidigt att eh, när vi kanske är 50 om 20 år då kanske vi kan välja helt själv vad vi vill göra. Ja. Vi kommer inte ha maximalt med pengar men vi kommer kanske ha tillräckligt ja. för att leva det liv som vi vill göra ja. utan att behöva ha Ja men precis,
1: man fokuserar på en annan ratt. Ja. Men jag, jag tycker, alltså jag, jag blir så glad när du säger det för att Ibland så hör jag, eller ser på, liksom, inte så mycket i vårt film men på andra form. Nej, men vi pratar inte så mycket om pengar. Mm. Och så blir det för mig så här, alltså, att inte prata om pengar. Det blir ju som att, ja men då pratar vi inte om livet vi vill ha. Alltså, så här, för, för jag upplever att, liksom, inte att pengarna är mål, men pengarna är på något sätt verktyget för. Mm. Att kunna säga, att men vi kan gå i pension lite tidigare. Eller vi vill uppleva de här sakerna. Att, att det blir ju möjliggöraren.
2: Ja, och det är det fina med det. Men jag tror anledningen är att, att det finns... Eh, men som, som du och jag. Ja. Jag hade ju ett väldigt ansträngt förhållande till pengar.
1: Ja.
2: I början av vårt förhållande att jag tyckte det var svårt att prata om pengar. Jag stod inte för mina behov och mina wants. Liksom att jag ville ha saker... För det var liksom fult och sådär och sen så kanske man har slösat pengar på någonting och den andra vet inte det och hur ska man berätta detta nu ja, ja, och sånt där. Ja, alltså där är... Jag har fortfarande sånt ja. som jag liksom sa, Åh, jag måste berätta det här för jag nu att det inte blir bra där. Ja. <laughs> så, så, så är det lite skamfullt. Jag tror att ju mer man pratar om pengar ja. eh, tillsammans desto mindre... Sådana bastioner av skam mm. finns det kvar alltså, och, det och det är så skönt När man bara sa Nej, men jag har, Så här är det Jag hanterar pengar så här just nu jag skulle vilja att det kanske var eller jag vill fortsätta så här. Yeah. Jag det är bra för dig. Yeah. Liksom. Yeah.
1: Och det, det roliga yeah. är, det där roliga är ju så att det där funkar ju all terapi så fort man börjar prata om det till någon ja. annan så <coughs> minskar ju liksom Ja, det minskar hela det emotionella trycket liksom ja. Ja. Ja, ja, exakt, exakt. Du, vet, du gjorde ju det gör här terapikurs då skulle man det som man tyckte var jobbigt skulle man då berätta för, liksom, du vet, för, för människor man inte alls kände. Liksom. Det är som och, man dömde kring för sig, sig själv. Ja. Ja, man behöver mm. inte berätta backstory mm. eller någonting. Och sen så, var det roligt, så gick man så här i cirkel och sen skulle man lyssna på annars. Och, vet, och då skulle man berätta samma grej för typ 10 personer. Alltså, det så här, när man berättade det tredje gången så tycker man så här, sluta nu. Nu pallar jag inte. Och så var det så, här, en gång till. Och så bara, och så blev det det så här, blev mindre och mindre laddat.
2: Men jag måste bara säga en, ja. en sak som jag kommer ihåg från den här lilla cirkeln när vi satt. Eh, saker man dömer hos sig själv. Och detta mm. har inte med ekonomi att göra. Men alla hade någon fundering kring sin näsa. <laughs> det var så roligt. Och efter det har jag tänkt så här, Det är okej. Okay. Min näsa är okej. Okay. <laughs> nu... alltså, vi var ändå fem pers. Ja. Ja. Och alla hade skrivit ner så, min näsa är för stor, min näsa är konst eller något annat ja, sånt. Men ja. ja, det är, men är så... inte det en sån det var...
0: grej att det finns inga snygga näsor?
2: Ja. Men det var roligt.
1: Vi, jag tänker vi hoppar tillbaka. Ja, vi kan hoppa tillbaka ja. till ekonomin. Jag tänker så här: Det zero. Du sa det innan, det här att man pikade. Ja. <inaudible> det var en grej. Vi har du någon
0: annan höjdpunkt. Nej, men det är väl samma graf egentligen som de jämför för att eh, när man ser den här ökningen av förmögenhet fram till det att man är 75 mm. och så pekar han som en pil på toppen av väldigt 75 och så skriver han What are they waiting for? <laughs> så här, vad ska de med det till? Ja. Och det blev också en stor insikt att eh, för mig då att i och med att jag har investerat väldigt mycket de senaste åren ja. och ingenting jag ångrar men samtidigt nu har jag insett att okej okay, någon gång så kommer det bli tillräckligt. Någon ja. gång så kommer det bli för mycket. Och då måste jag nu börja använda pengarna på ett ja. smartare sätt för att inte ångra mig sen och få insett att det är högre risk att jag dör med för mycket pengar på ja. kontot än att jag därmed med för lite. Ja. Så
1: ja, alltså, det roliga är att jag håller helt med dig.
0: Jag håller helt med dig. Och samtidigt så
1: vet jag också att det sitter där folk där ute och tänker så här, Jaja. Världens lyxproblem dö för mycket med, eller dö med för mycket pengar. Då kan man ju liksom ärva bort det. Men vad, vad tänker du. Liksom så här, hur, hur tänker du kring det där att ja, men för mycket pengar?
0: Förmodligen att man inser att man inte har använt sin tid till det man kanske tycker alla bäst om. Att oavsett hur roligt man har på jobbet ja. så antar jag att man inte tycker att det är roligare än att spendera tid med kanske sina föräldrar innan de blir allt för gamla eller sin, ja. eh, sin partner eller sina barn. Så jag är orolig för att man ska ångra någonting i slutändan. Bara ja. för att, nu har jag nappat så mycket på detta att bara som fysioterapeut och ja. inte höginkomsttagare för fem öron ändå kan inse att man kan bli rik ja. utan att vara en superföretagare. Man ja. kan lyckas med det ändå. Men då vill jag inte fastna i andra änden att jag sen ja. inser att oj, jag fokuserade för mycket på intjäning och ja. glömde allt det viktiga. Så ja. jag vill så balansera ut mig själv egentligen.
1: Ja. Ja. Nej, men jag älskar det du säger. för att jag, jag tror också att det handlar, det handlar om balans. Att det blir... Alltså jag, jag tänker mycket på att man har olika rattar i livet. Och så är det så här men hur ställer jag så att det blir en bekväm liksom, volym? Det, eller så här, jag tror att Helena var våra kompisar brukar prata om en orkester, att livet är som en orkester och mm. du vill inte att någon del av orkestern spelar för högt eller för högt. Eller en annan del hörs inte alls mm. eh, som får, får komma fram i livet.
2: Mm. Men, Victor får fråga bara. Eh, hur ser du då till, eller har du liksom någon kalkyl där du kan säga så okej, okay, men jag samlar så här mycket nötter nu, det vill säga pengar. Och man använder jag en del av och vissa, vissa investerar jag och då kommer det att bli bra liksom över lång tid. Hur ser det ut? För att jag tror oftast att man lägger undan mycket pengar och har mycket sen när man är 75 och inte orkar spendera dem. Det har att göra med att man är rädd att det inte ska räcka. Mm. Men då måste man ju liksom dela med den tanken också.
0: Mm.
2: Att, man, att man kan titta på pappret och se, det kommer att räcka. Och jag kan göra de här sakerna nu som kostar pengar. Och det kommer ändå räcka mm. till senare. Hur har, du, har du liksom någon kalkyl eller hur har du gjort?
0: Jag har ingen kalkyl. Men däremot har jag väl insett med mig själv att... Och jag pratade med min och Hugo och sa också till honom... Hugo, det är mycket större risk att vi kommer ha mycket pengar kvar. Mm. än att pengarna kommer ta slut... För så är vi som personer. Mm. Så det är väl mer bara det att jag, utan en kalkyl så har jag lärt känna mig själv att det är väldigt låg risk att det kommer ta slut. Det är mycket högre risk att jag inte kommer använda mm. det. Mm. Och så länge jag har den känslan mm. så börjar jag nog börja använda dem på ett annat sätt. Mm. Men jag har ingen kalkyl. Utan det är sånt som fint, jag går runt för att och det tänker på. Det behövs inte Nej. kanske
2: heller. För, vi, och för mig behövs det en kalkyl. För att jag, jag är inte så. Jag tycker om att spendera pengar. Mm. Så att jag behöver liksom säga så nej men okej, det kommer att räcka och jag kan spendera de här pengarna. Mm. Men, men se det i siffror liksom. Mm.
0: Mm.
2: Nej men jag tror att det handlar precis som du säger så här, om, om beteendet, vanan.
1: Och det är därför jag också brukar säga de som inte sparar, sparar för lite. Mm. Och de som tenderar att spara, sparar för mycket. Mm. För att det är just beteendet det är få som är så här räknat ut, jag behöver spara 1258 kronor för att ha... 85% sannolikhet för att träffa mm. detta. Uh, så att, men där tänker jag, jag tänker faktiskt ofta i kombinationen är bra. För jag har ibland samtal med, med klienter där vi pratar om det, och då, då man gör en sån här livsplan eller man, man räknar på hur mycket pengar blir det. Och då blir det precis som du säger: att nej men, tricket är nog att fundera så här, om jag är 80 år gammal, vad är risken att jag kommer ångra mig kring. Och vi hade ju det samtalet bara för någon veckor sedan i, när vi hade åkt kvar för att det var så här, skidresa. Mm. Så kom vi fram till att nu har vi inte åkt på skidresa. Det skulle vi nog ångera på fem år. Ja. På mm. fem år. Men ändå sen när jag bokade efter du vet så att det hade gått den flygresa etc. och vi satt så
2: här, där är 8000 och det blir sig så många tusen mm. då var det ändå som att vi tyckte det var jobbigt Jag fick det, det i
0: förrgår ja. för att ja, nu köpte jag en, en weekendresa till ja. min sambo i julklapp eller ja. vi har inte beställt den än men vi ska, så kommer förmodligen åka någonstans inom Europa ja. två, tre nätter och så tittar jag på, och det, det skulle ju inte kosta alls mycket, ja. egentligen, i det stora hela. Men så tittar jag på summan och bara så här, det, den här summan, jag skulle inte rycka på axlarna en sekund för att investera dem. Ja. Men så fort man ska börja konsumera dem så gör det lite ont ja, ja. igen. Och men, då, då insåg, okay, men då är det ett bevis, tänkte jag, på att jag riskerar att dö med för mycket. Exakt. När, när jag känner den känslan, ja. att jag, får vissa kanske tvärtom, och ja. jag vill inte investera det, jag vill bara konsumera det. Ja. Då riskerar de kanske att få slut, ja. men så länge jag har den här känslan att det är jobbigt att konsumera, då ja. vet jag att då är det kanske det jag borde ja. göra mer av. Ja, exakt, exakt. Men tror
2: du inte också att du kommer att, nu vet jag inte hur många sådana weekendresor eller hur du har konsumerat hittills, men ju mer man övar sig på något beteende, desto lättare blir det ju också. Och sen så kanske du ser då pengarhögen växa på sitt håll, liksom. mm. Så att man ändå får de här minnena och man får pengarhögen mm. samtidigt. Hur är det för dig, liksom. Jag tycker att ju mer jag övar på ett beteende, desto lättare blir det. Ja. Så tycker jag. Mm. Hur, vad säger du?
1: Nej, nej, absolut. Ja, jag absolut. Vet inte. Har du ett exempel på
2: Ja, vad ska vi se?
1: Tycker du det är lättare att köpa skönhetsprodukter? Ja, bara... det tycker
2: jag är lättare nu. Ja. Uh, det tycker jag... Ja, alltså detta får vi kanske klippa bort. Nej. jag det är ett bra <laughs> exempel. Nej, 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 Men just med skidresan ja. så är jag så. Jag vet att vi har en pengahög. Ja. Och jag vet att vi har tyckt om att åka sk på skidresor för ja. Att det är fina minnen. Vi har gjort det många gånger för, så ja. då, då känner jag så här, men det är ingen big deal egentligen de här 50 000 eller vad vi lägger. Ja. För vi kommer att ha minnena, men vi har ändå pengarna också. Ja, ja. Alltså, så för jo, vi har absolut. ju så mycket ja, äh, historia, jag... så jag vet, jag kanske känner mig trygg i historien.
1: Ja, ja. ja men vad, vad jag tänker är ju att, att äh, om vi ska ta om vi tar Ramitseti också mm. så här, som vi var inne på, jag, jag gillar att göra vissa saker strukturellt. Alltså så här, att säga så här, men detta är min regel, detta är min, min struktur för det här, för att till exempel nu så har vi infört här inga andra investeringar än indexfonder. Absolut, ja, ja. vi har gjort det. Ja, så, så, så att då har det varit ganska enkelt, när då kommit det där mejlet med så har vi investerat lite i Wien- så är det så här, nej men det är enkelt att ta bort det. Jag mm. behöver inte ens lägga liksom den mentala energin på, oss ska vi köpa den här investerade den här eller när det kom nu ett erbjudande, så här, men vill ni vara med och investera i detta onoterade bolaget? Så är bara nej. Och sen när det sociala liksom trycket kom, så här, men vi, vi, vi ska investera i det, ska ni inte hänga på. Mm. Så, så har vi så här, nej men vi har vår regel nu att inga andra investeringar än indexfonder. Eller när, om vi tar skidresan, hur en regel ser ut där var att, okej okay, vi tittar på att köra upp till Sälen och så är det så här nio timmar med en femåring i bilen. Ja. Går det göra? Absolut. Är det värt, och då, när vi tittar så här, det kostar oss åtta flyga fram och tillbaka till Sälen. så, är det så här, ja, men Då prioriterar vi hellre liksom en och en halv timmars resa istället för nio timmars mm. resa där vi inte vill så här, vi stanna halvvägs för att de inte pallar. Mm. För att vi
2: inte heller pallade. Jag ja, ja, Men man, det är trist att köra bil så långt.
1: Ja. Mm. Så, att, så att jag tror ju mycket att, att det handlar om regler faktiskt. Och jag har ju till och med sagt till vissa, vissa klienter så här, som ska träna med på, mm. på det där. Att, men vet du vad, denna månad får du inte spara. Mm. Eller det är eller alltså undan tusen spän på ett konto. Och de här pengarna eh, måste du använda till någonting, och har du inte använt dem i slutet av året, du får inte lov att investera mm. dem och då, då var det någon som var så här, ja, då kan jag ge dem till LO och jag var varför till LO? jag tycker inte om LO mm. <laughs> det här så har man det som en så sån har man, där alldimmig ja. Mm. Ja, ja, precis ja. Uh, så, ja, så, att jag, jag, så jag tror mycket att man ska sätta upp regler och
0: struktur så för jag
2: att, vet inte, jag, jag fattar inte dina regler riktigt
0: jag tror ni har pratat om det innan just detta, att man, man har regler för vad man inte köper. Ja, och regler eh, för vad man också köper. Precis, att det är, det är viktigt att ha regler för
1: vad ja. man köper. Men har vi,
2: har vi strukturerat upp detta på något vis?
1: Det är inte tillräckligt. Nej, tydligen, men, för att jag,
2: men... har ju, jag, jag tror att jag jobbar också efter regler, efter tidsfönster till exempel, att det ja. finns tidsfönster nu. Mm. Men jag vet inte för det är regler egentligen. Alltså jag, jag vet inte, för continue. jag fattar det med reglerna. Ja, men så här, var, var, ja, jag fattar det med att vi inte ska investera i något annat än det. Ja, det är en, en, en regel. Det är en regel. Ja, du har till exempel
1: ofta så här, du köper, nu mer har jag sett att det dyker upp sådana här äh, i, i kylskapet till barnen, dyker upp de här bremhult smoothie. Ja, det, det stämmer. Ja, det ja. har vi aldrig köpt in. Det har, det har i min värld varit så här, shit detta är dyrt, man köper mm. inte en smoothie för 50 spänn. Mm. Men nu, nu står det i kylskapet nästan hela tiden. Och då är jag så här, fan, men det där är något skifte som har skett hos dig. Att nu köper du det.
2: Mm, men ibland... det har inte så mycket med regler att göra. Jo, tyvärr, men, eller? men jag tror att det är en omedveten <laughs> grej.
1: Att alltså, så här, Du köper det varje gång för barnen tycker om det. Ja. Ja, du köper ekku, liksom frukt och mm. hallon och så där är alltid hallon, eller liksom en champagneflaska mm. eller liknande. Ja.
0: Eller att man köper från äh, delikatessen istället för att köpa från det som redan står i kylen ja. att man har det som en princip att nej, vi köper Lax. från delikatessen ja, exakt, exakt.
1: Ja. men jag tänker så här. Ja. vi hoppar
0: att
2: till är continued ja, absolut, det är jättespännande tankar de kommer väl att hålla på i huvudet. Mm.
1: <laughs> men nu jag tänkte också en grej där med det Så skrev du så här. Ja men tack vare era er tips så fick jag upp min lön som fysioterapeut från typ 26 till typ 38. Mm. Eh, på, på bara två år. Mm. Så kan du inte berätta? Och har, har du räknat på vilken skillnad det är
2: Weight loss medications like and plushcare är en ledande telehealth-provider- med doktorer som är där för dig dag och natt- för att partnera med dig i din kärlek De kan preskriva- FDA-approvade som Wagovi och Zeppound- för de som kvalificerar sig. kvalifierar. De kan akcepta mest insuransplans. För att komma börja, visita plushcare.com slash weightloss. Det är plushcare.com slash weightloss.
0: Du får inte titta på uh, mitt Nej, <laughs> <laughs> uh,
2: Jag
0: har inte räknat på skillnaden det gör. Men uh, från början- jag, jag tror att det jobbigaste som fysioterapeut har jag ja. alltid sagt. Det är inte lönen. Ja. Utan det är att alla klagar över sina löner. Ja, okay. Jag visste det när jag gick ut i universitetet. Jag har gjort en enkel googling. Jag vet att det inte är den fetaste lönen som sjukgymnast eller fysioterapeut. Och detta var ju innan jag började med investeringar. Jag kände att jag accepterar det. Jag accepterar det här livet för jag tycker att det låter som ett väldigt roligt yrke. och Då vill jag göra det för det är det Tror att jag kommer vara bra på. Men, och då gick jag in med en ingångslön efter studierna på 26 000 på en vårdcentral. Och ja, jag visste att det, det var ingen hög lön. Men jag ja, accept that. Ja. Men sen hade jag ju lyssnat jättemycket på era poddar. Och det här med att våga sätta ett högre pris och våga förhandla. Så då när jag sökte jobb då satte jag, alltid, men då, då satte jag 35 Ja. Jag ska inte, utan på alla jobb jag sökte så sa jag 35 och ja. blev nekad flertalet ja. Ja. gånger. Ja. Nej, du kommer inte få 35, vi tar någon annan. Ja. Men till slut så motiverade jag tillräckligt bra ja. och fick 35. Ja. Och det var ju första steget. Och sen när jag hade varit där i några månader så tog jag också ett av era tips. Vilket var att, ja, men gå inte bara in och säga att du önskar en högre lön. För vem tusen önskar inte en högre lön. Det är alla önskar en högre lön. Ja. Utan förhandla och motivera varför du ska ha det. Och då la jag fram ett exempel för chefen. att Okej, okay, jag är villig till att göra detta kommande året. Och i slutet av det här året så vill jag ha den här lönen då. Vilket ja. var då 38. Ja, ja det låter rimligt sa Och då inser jag att oh, jag kunde sagt högre. <laughs> <laughs> och så, jag tyckte att det var modigt. Och det var liksom inte... Hon, hon tittar på pappret, alla punkter jag hade upp och hon bara, mm, make sense, ja. vi säger det och jag bara, oh, ja. inte oh. ens, det blev inte ens en kamp
2: Nej, Nej. <laughs> ja, Nej men, så... men vet du vad det är roligaste det är ju att du har varit modiga, mm. tycker jag och sen så har du ju fått liksom betalt för ditt mod mm. men,
1: jag, alltså jag, jag, jag blev så glad, för att såhär gashud, uh, men så här, hur tog du dig igenom just det här, hur lyckades du arbeta upp modet och att stå kvar när du fick en
0: massa nej. Ja, för att, det vill för, jag också veta. Mm. Mm. Alltså jag tror... Jag är ganska temperamentsfull som person. Och har så svårt att ge mig. Eh, så jag är väldigt så här... Non-agreeable. Mm. Eh, när det gäller diskussioner och liknande. Mm. Så jag tar inte... Och sen tror jag också... Jag har förlorat så många gånger i livet. På många olika sätt. Så jag tror att de har tagits med från sporten. Att det är okej. Okay, man, man vinner nästa match hela mm. tiden. Sen vet jag inte om jag kanske hade varit så som personen ändå. Men jag tror att jag har det lite grann i mig. Så det var aldrig något problem. Mm. Utan jag visste att okej, okay, jag sätter den här summan och så kör vi bara. Mm. Och till slut så funkar det då. Mm.
1: Ja, alltså jag älskar det. Alltså det, 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 är så här, det är en fantastisk metafor. Det kommer alltid en ny match. Mm. Det kommer alltid en ny våg. Men
2: också det du säger att du har förlorat så många gånger. Så då har det kanske också... Eh, du har gjort någonting med det så det inte tar så hårt på dig. Att förlora. Nej. Det är ju jätteintressant. Eller tänker ja. jag fel?
0: Nej, alltså de flesta är... tävlingar har jag förlorat. Ja. För att de flesta tävlingar tar man inte guld på. Ja. Så Nej. varje tävling jag åkte har jag nästan förlorat varenda gång. Uh, och då blir det en... Man, man vänjer sig vid den känslan att det är okej. Okay. Man vill inte, man jobbar för att inte förlora. Ja. Men det är inte hela världen. Det kommer alltid en ny match som man kan ta nästa gång.
2: Alltså, vi måste nästan ha en liten paus här. <laughs> Vadå då, då? Jo, men det här är ju sånt man vill ge till sina barn. Liksom, så. För att eh, vi, har barn som, som, vi har barn som får betyg nu och det är så emotionellt laddat. Och, och jag och jag bara, det är bara ett spel. och äh, liksom. Ja. Men jag har också förlorat många gånger i livet. Mm. Eh, och jag känner så att det behöver inte vara så superladdat liksom. Man vänjer sig vid det precis mm. som du säger. Men jag har liksom inte fått det berätta till mig på det viset som du berättar nu. Att det är liksom, att det förlorar sin laddning. Att förlora och att det kommer en om Och man förlorar många gånger.
0: Mm.
2: Och man upplever nederlag många gånger det lite sin, sin laddning. Liksom. Men, men, är det är det inte,
1: men är det inte så här: Distinktionsskillnaden, för att citera lite Morgenhausen: <skratt> mm -hmm. Det är en jättestor skillnad på att förlora och vara en förlorare. Ja, mm. det
2: är sant. Men vad är skillnaden egentligen? Jo. Är att, det attityden till sig själv? Ja, eller? Att
1: jag tror att det är väldigt många förlorare i match. Och så sätter de etiketten på sig själv: Jag är en förlorare. Mm. Jag kan inte detta. Och det Morgenhausen skriver den så här. Nu minns jag inte exakt hans definition, men om vi, om vi fortsätter på detta resonemanget så är ju förlorare är någonting jag är över tid medan att förlora en match är något jag gör temporärt. Mm. Uh -huh. Och det säger ingenting om mig som en, uh, som en person. Jag kan fortfarande vara en vinnare, men jag har förlorat en match. Alltså står det att, uh, att det man... är
2: jättekult detta alltså. <klipp> men håller du med uh, om det som Jan beskriver...
0: Definitivt. Ja. Jag tror, alltså inom sport när man tävlar mycket så är detta väldigt vedertaget ja. att man diskuterar detta. För att man, man åker på många hinder som idrottare. En gång så åkte vi på ett Europamesterskap på Cypern och vi åkte dit en vecka innan tävlingen. Och jag var där och tränade varje dag och hej på de andra. Så skulle jag tävla sista tävlingsdagen. Och så går jag in, och förlorar första matchen ja. för att åka hem. <laughs> och det, det är det knäckande. Alltså ja. man spenderar så här ett helt år med att träna inför någonting. Och så åker man dit och förlorar en match efter att ha spenderat en vecka där. Ja. Uh, och sen ja. får man åka hem. Men, mm. Så inom sport det är det väldigt vedertaget att det kommer att hända. Mm. Så det är mer bara att man ska förbereda sig på det. Och de som knäcks av och slutar, de ser man ju inte. Mm. Men de Nej. som fortsätter, där är det, där är det väldigt vedertaget att man har de här diskussionerna med tränare och idrottspsykologer och varandra. Man förlorar mycket, men det är mm. okej. Okay.
2: Mm. Ja, och det definierar inte dig som person. Nej. nej. Mm. 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 Alltså... Så kul. Ja, jag tror aldrig du och jag har pratat om det på det viset. Ja. Nej, nej alltså, riktigt. Morgan, Och nej, vi vill ju ge det till, bort det till våra barn.
1: Liksom. Ja, men jag tycker mm. precis det blev väldigt tydligt. Alltså Morgan House skriver, skriver om det så här: Being poor. Eller, och sen har han något annat ord, men jag minns inte. Ja, riktigt. om vi det skulle
2: översätta det till eh, fattigdom nej, men, och rikedom. Ja, jag,
1: jag tror att han skiljer på att vara fattig och vara punk. Mm. Och han säger så att du kan förlora dina investeringar Du kan vara punk Men punk är också något du är temporärt mm. Medans fattig kan du vara Hela livet om du har
0: det mindsetet Jag tror det är Kuyisaki Som skriver
1: Ja han skriver nu också Eller han tar, skriver säkert det, jag samma
0: Riktänk, att du kan ha noll kronor på kontot Men du ja. kan ändå ha ett riktänk Och då ja. vet du att du ja, precis, har verktygen för att bli rik mm. I framtiden Ja mm. Jag tycker,
1: ja. att, jag tycker att detta är ett så sjukt coolt exempel att liksom säger, nej men inte ge sig och jag sätter ribban och, och förr eller senare så kommer man ju lyckas mm. Ja, det var det vi pratade om, ja, ja. 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 med jobbet och Ja, ja men exakt, ja, men exakt. Och, och där gillar jag ju också Randy Pausch, eh, som last lecture, där hans partner om så här, väggen i livet är inte där för att hindra dig, den är där för att hindra alla andra som inte vill det tillräckligt mm. mycket, så där finns ju en massa fysioterapeuter där ute som, som accepterar den där, för de har blivit stoppade av väggen mm. Men jag är så här, nej men jag har inte accepterat det här för väggen är en möjlighet för mig att visa hur, hur viktigt detta är i mm. mitt liv. Och, och, och det var roligt för jag gjorde ett snabbt överslag och så bara slog för jag hade en tråd också i forumet. Där det var någon som skrev så här men jag är 25 år, eh, hur mycket, liksom är detta en bra lön? Så finns det såhär SEB eh, man kan dra såhär, men så här mycket tjänar 21, 20 till 65-åring så för varje år. Mm. Så jag bara slog det där, att, för det är kult, du, du är 28-ish, mm. ja du tjänar ju, du har ju samma lön som en 50-åring mm. så du har ju liksom så här om man tar så här ekonomiska loppet i livet så du springer ju där 50-åringarna är redan vid 28 års ålder och det tycker jag är ganska coolt och de där, bara 12 000 kronor så tidigt i livet alltså det är ju över 6 miljoner kronor i årsinkomst eller mm. så ett års är livsinkomst skysst livsinkomst och, och av de sex miljoner så blir det ju dessutom 1,3 miljoner i pension. Mm. Bara rakt upp och ner. Ja. Så att det där är ju liksom snack om liksom en så här megavinst mm. eh, tidigt, eh, tidigt i livet.
0: Jag tror det är det som jag vill säga till många också. För jag är inte så företagsam av naturen. Jag måste ja. öva för att bli företagare och ha ja. det mindsetet. För oftast kan jag by default bara gå ner anställning, trygghet mm. ja. jobba inom vården ja. där får du alltid ett jobb ja. men jag, jag insåg ju det tidigt att ja, jag behöver inte ens bli företagare, jag ja. behöver inte ens bli höginkomsttagare, jag kan mm. fortsätta som fysioterapeut och ändå ja. med rätt investeringsmetoder ja. få ett superrikt liv ja. och jag tror väl det är det som många kanske sätter att att bli rik, det är så långt borta ja. för då är det, för det är inte ett... för mig inte. Det är inte för mig, för då är det företagen företagare 14 timmars eh, arbetsdagar Och, och mm. aldrig träffar barnen ja. Det behöver ju inte vara så, Nej. Alltså, Nej. så här, där, Vi
1: måste också slå ner på det Jag vet att jag är orsak till det där Men det där är också myt att företagare är rika Några få, mm. absolut Men majoriteten Tjänar ju, alltså återigen, Majoriteten tjänar ju mindre Äh, än om de hade varit anställda. Mm. Så, så att mm. det där är superviktigt. Men bara så att jag kollade, för kollar. Du, du jobbar som anställd på en klinik. Eller Ellenbågen. Ja. Precis. Äh, ja.
0: Eller Ellenbågen hjärnskakningsmottagning. För, ja. att, äh, för de som bor i Ellenbågen är ett väldigt stort gammalt läkarhus. Ja. Och mm. i det läkarhuset finns jättemånga separata verksamheter- som inte har någonting med varandra att göra. Alltså det är allt från vårdcentraler- till ortopeder till liknande- och i det huset så har vi vår mottagning för ja. just hjärnskakningar. Så Ellenbågen är väldigt många olika verksamheter ja. i samma byggnad.
1: Ja men bra, då har vi löst det också. För jag har varit där flera gånger. Ja, just... men, jag, men, men jag har liksom aldrig fattat jag upplägget, ja. upplägget i det där. Men, men jag tänker om vi ska bara ska runda tillbaka här. Du är ung, du har precis liksom, efter examen du, du har, och du har kommit upp högt i lön. Tidigt. Om du skulle liksom så här sammanfatta tips till liksom de som lyssnar, eller till någon liksom föräldrar som vill ge liksom tips till sitt barn som är liksom på väg ut i arbetslivet. Vad skulle just de här dina bästa tips vara?
0: Jag tror framförallt om man ska jobba inom en offentlig sektor eller som anställd att förstå att man ska kanske inte se chefen som en boss som man måste så här tiga inför eller slåss mot. Utan se chefen mer som en kund. Mm. Att om du ska sälja en produkt dig själv mm. till en kund. Och de ska betala ett bra pris. Då måste du presentera produkten som en bra produkt. Mm. Så jag tror nog att många fastnar i detta. att ah, Det är dåliga löner. Eh, det går inte att förhandla här. Chefen vill inte. Jag kanske borde sticka. Men så blir det samma sak på nästa arbetsplats. Mm. Istället bidrar med. Okej, okay, vad kan jag göra annorlunda? För att chefen ska vilja köpa den här dyra produkten, vill jag ge dig en högre lön mm. för att du ska utföra ett bättre arbete. Så jag tror väl att eh, vara lite mer temperamentfull, lite mer framåt och veta med sig att bara för att du är anställd så är du, in, du är inte slav under någon annan. Mm. Utan du kan göra väldigt mycket på din arbetsplats och med din lön med ganska enkla medel. Det handlar egentligen mer om att våga ta förhandlingen. Mm. Mm.
1: Precis. Alltså jag, jag tänker mycket på att sätta sig runt att man sitter på samma sida bordet. Mm. För jag tror att ofta gör man folk till motståndare snarare än att säga men titta här vi har ett gemensamt problem här, du vill att jag ska göra vissa arbetsuppgifter och jag vill att vi ska jobba här, vi ska trivas tillsammans, vi ska liksom skapa värde för kunderna. Mm. Hur gör vi detta på bästa sätt?
2: Ja, yeah, men att man också ser då chefens ser det från chefen, det, chefens det, där, det, ser det från chefens ja, olja, ja, det där brukar jag, jag mm.
1: det, det brukar också säga. Det är ett av de bästa, så här, ett bästa så här, om man vill göra karriär. Ser det alltid en, två nivåer högre kropp än mm. vad du själv är. Mm. Men, men det
2: kan ju vara så att man behöver lite tid på en arbetsplats innan man man, behöva, här... man behöver erfarenhet ja, man det behöver erfarenhet ah, för att kunna säga De sakerna ja, 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 alltså, det ska gud, man bli Men, men alltså, det,
1: det, där kan man också sno från Rich Dad Poor Dad Earn while you learn mm. alltså, Det är det bäst att så här, lära dig på jobbet och så, här, så, här, och så här, men Jag tar detta jobbet för nu ska jag lära mig mm. I två år mm. Men det är så, ganska enkla medel och, Har du några här, tips där? – hur, hur gjorde du när du liksom sa att om, om jag gör de här grejerna så skulle jag önska 10% högre lön? Mm. Vad var det för några grejer? Alltså bara som att man får en känsla för det.
0: – Jo men bra. Jag tror att man ska se till vad verksamheten behöver ja. och kanske inte till vad man själva vill. Mm. För då jobbar jag på en vårdcentral. Och överlag i Sverige när det gäller vårdcentraler- mm. det är ont om läkare och det är ont om läkartider. Mm. Det är det stora. Det är, det är långa väntetider och det är dålig tillgänglighet- eh, på många ställen. Eh, och då såg jag att ja, det är det största problemet. Mm. Vad kan jag göra? Som, för jag är inte läkare i fysioterapeft. Vad kan jag göra för att avlasta dem? Mm. För att om jag tar en del av deras arbetsuppgifter- och få mer betalt för det, mm. då kommer det löna sig för verksamheten i stort- för att då kommer det bli bättre tillgänglighet till mm. läkarna, mm. så tänkte jag. Så då tog jag upp det här med chefen och sa, ja men, största problemet här är ju att det är långa väntetider till läkarna. Ja, mm. helt riktigt. Bra. Då är jag villig till att göra den här uppgiften och den uppgiften. Jag kan inte de uppgifterna nu, men om jag börjar idag- så vill jag ha den här lönen om ett år. Om jag uppfyller de två kraven. Att jag tagit upp över de två uppgifterna. För att avläsa läkarna. Mm. Låter det är fair? Ja, men då gjorde det det. Så jag tror väl att se till verksamhetens behov. Och se vad du kan bidra med. I så fall. Och ha det som en förhandling. Och inte anta att jo, men jag, jag gör de här sakerna redan, mm. och därför vill jag, jag ha grön lön för ja. det som jag redan gör, utan ja. bidra, vad kan du göra ytterligare, mm. ta över för ansvarsområden för att få tjäna nästa steg, jag tror mm. väl det är en bättre förhandling.
1: Absolut, absolut, jag älskar det, jag läste också en bok att det var någon som gav sina barn veckopeng för jobbet de gjorde, man gav dem veckopeng också när de upptäckte ett problem, mm. Att just också så här lära sig sig, men vad är problemet i verksamheten? Mm. Och det är kanske många som aldrig ens har tänkt den tanken. så här, vad, är, vad är problemet i vår verksamhet just nu? Och hur skulle jag kunna vara en del, mm. del av den, den lösningen? Coolt. Uh, nej, och sen skrev du också så här, nej, men jag har lagt av pengar i indexfonder eh, och, och lysa. Och jag har sparat eh, liksom flera hundratusen på tre och ett halvt år. Och bara genom lön och extrainkomst i ett pyttelitet bolag mm. som är en Batman-karriär.
0: Mm. Kan du inte berätta lite mer? Jo, alltså det jag gör om dagarna just mm. nu ja. är att jag driver en hjärnskakningsmottagning. Och det gör jag som anställd. Ja. Men i flera år så har jag haft ett litet bolag bredvid min anställning. För jag var ju heltidsanställd sedan jag blev färdig i fysioterapeut. Men det här bolaget då har jag använt för att konsult. Eller föreläsa när det gäller just hjärnskakningar och vara ute i klubbar och hjälpa spelare med rehabilitering som har skadat sig. Och genom det, ja men då har jag dels är det för att jag har haft tid till det på ja. kvällarna. Men där har jag så fått lära mig hela företagsbiten. Mm. Jag startade ett aktiebolag bara för att ja, men det är klart man ska ha ett aktiebolag. Och så har det blivit ifrågasatt i flera år. Jag sa, varför startar jag inte bara en enskild firma? Jag var 23, eller vad jag mm. nu var. Varför börjar jag inte bara enkelt? Jag var jätteledsen var det tills du sa in på att mm. du rekommenderar alla starta aktiebolag. Ja. Och sen dess, bra, nu, ja. nu är det lugnt.
1: Och du kunde hämta upp KT igen de fem åren tidigare? Ja. Ja,
0: jag <laughs> <laughs> Ja, men vad bra. Uh, ja. uh, och då, då fick jag den här företagarbiten och mm. fick jobba upp det. Och det har inte varit så mycket prestige för det har inte varit jättemycket omsättning i företaget. Det har varit några tusenlappar i månaden. Eh, och, men, men, ja. men bara tusen lappar och man brev är en heltidsanställning det är ju ja. magiskt Ja, nej, ja. definitivt eh, Och sen så har jag bränt mycket för att jag köpt in saker men nej. det har varit så här, att kunna läka företagare ja. Ja. utan att det är viktigt jag behöver inte plocka ut någon pengar och liknande ja. men jag har ändå lyckats ta en utdelning på företaget och på det sättet så har jag fått verktyg på fritiden som en hobby som Dels har jag genererat mycket kunskap för att jag har gjort mycket misstag och lärt mig mycket. Jag visste inte ens vad moms var när jag startade företaget. Utan ja. då fick jag så här, gå på kurser, gratiskurser med Skatteverket. Jag fattar ja. ingenting, jag hade noll koll. Men då har det blivit dels en hobby och lärande samtidigt som det har kunnat generera pengar ja. under tiden. Ja. Så det har varit sjukt roligt. Ja.
1: Och framförallt så tror jag också så här... Jag tror att det bidrar ju dessutom i ditt jobb sen som anställd, mm. för du har ju en helt annan förståelse för hur ekonomi hänger ihop, hur företag hänger ihop, att kanske till och med se de där problemen. Mm. Mm. Äh, de där att, dolda strukturerna mm. ja.
2: som leder fram till att man kan ta ut en lön. Ja, mm. ja men... Ja, men eh, det är precis som du säger, ja, ja, det, man förstår bättre hur allt hänger ihop. Ja, liksom.
1: alltså, jag, jag älskar ju det där. För, för att det där jag, jag brukar prata ibland där med storebror, lillebror och lilla lillasyster att många tror bland annat såhär, när man ska starta eget då är såhär, jag jobbar som anställd och sen säger jag upp mig sen startar jag eget och jag blir alltid såhär, när någon bara... <håh> det, är bara såhär mm. det är skitläskigt jag skulle mm. avråda alla från det där utan det bästa är ju att göra det här parallellt, mm. precis så som du gjort och att det inte behöver då behöver det inte vara någon press och, och allt blir ju en bonus precis som du säger och dessutom så är det ju liksom en ganska vissa kostnader kan du ju då ta dessutom på bolaget mm. Så, så att det, jag ser ju så här, liksom fallhöjden, det är ju väldigt, väldigt lag mm. eh, i en sådan situation.
2: Men Victor, du sa det innan vi började spela in podden, att du hade att du har startat en podd mm. eh, och att du har ett Instagramkonto då för mm. den här sidoverksamheten. Mm. Kan du berätta lite mer om det?
0: Mm. Alltså detta började ju under tiden som jag jobbade med annat som anställd mm. och jag jobbade med janskakningar i mitt eget företag på fritiden. Och då tänkte jag att jag startar ett Instagram-konto. Då jag lägger upp gratis tips och information om det, så här funkar en hjärnskakning. Så här kan man må och här är tips på hur man kan rehabilitera sig själv. Och det har varit den viktigaste faktorn för mig egentligen. För att jag har kanske 2,7 tusen följare. Så det är inte mycket, men det har genererat så himla mycket respons- Ja. Från person, personer som är drabbade av hjärnskakningar och det har gjort också att eh, jag har startat en hjärnskakningspodd eller hjärnskakningspodden och eh, lägger ut avsnitt där och det har gett jättebra respons det också så jag har märkt att ju mer, ju mer saker man har gett mm. eh, gratis och bara velat få ut det desto mer har man fått tillbaka. Så det har blivit så här självkörande. Så mm. Men
2: vad heter ditt Instagramkonto? Physio
0: hjärnskakning ja. Vi kan ja. lägga upp en länk. Vi lägger lägger Vi lägger en länk. Mm.
1: Men, men det där tycker jag också är så himla fint. För att det där är också det som Kusacker pratar om. Så här där är ett överflöd, man behöver inte vara liksom, i brist- utan så här, ge, men, ge, liksom, ge, ge människor som, värde Ge ja. människor, så här, Så som jag kommer ihåg, det var så här, Hjälp andra människor att få det de vill ha Så kommer de hjälpa dig att få det du vill ha mm. Och, och vara den som ger först Och ger ja, mest det är jättefint Men ja. va,
2: eh, Victor, vad har du fått? Du sa att du har fått jättefin respons mm. och så. Vad är det, Hur ser den ut, den responsen? Är det att folk har hört av sig Och du har kunnat ha dialoger med människor Eller hur har det sett ut?
0: Alltså det största problemet man ska komma ihåg med hjärnskakningar det är att det är ett väldigt underbehandlat problem. Det är väldigt många som får en hjärnskakning och majoriteten blir bra av sig självt. Mm. Men de det är verkligt synd om, det är de som har problem i många månader och år och är sjukskrivna mm. och man får inte riktigt något stöd i detta. Så det har ju varit den största gruppen och det har varit alltifrån före detta idrottare till folk som har varit med om bilolyckor eller cykelolyckor på mm. fritiden- det är de som har hört av sig och tagit del av de här tipsen. Att de har gått ifrån att vara rädd för sina symptom, vara rädd för att leva. Till att återhämtningen sker genom att börja exponera sig, börja försöka mm. utmana mm. sig själv på olika sätt i livet. Så är det är ju ja. den stora patientgruppen som har gett den största responsen.
1: Mm. Men en vanlig fråga som vi vet brukar komma med så här... Men jag får inte lov att ha sidoverksamhet eller på jobbet. Och jag tänker så här, du har ändå en sidverksamhet som ligger mm. ganska nära det du gör på dagtid. Alltså mm. din Batman-karriär ja. och din dagkarriär mm. är lite samma. Där, hur, har du, hur har du löst det?
0: Eh, tidigare löste jag det genom att ja, alltså man fick ju anmäla en bisyssla. Ja. Eh, och den bisysslan konkurrerade inte med den vårdcentralen som jag jobbade på. Men det jag gör idag det är ju att när jag åkte ut och fick träffa lite handbollsspelare i Ystad som hade drabbats av hjärnskakningar. Där jobbar en läkare som har varit läkare för handbollslänslagets herrar i tio år. Och det är numera min chef. Mm. Så där pratade vi ihop hoppas Daniel Gärrahag heter han. Och då bestämde vi oss att vi ska starta en hjärnskakningsmottagning tillsammans. Och det innebär att sen den mottagningen startade... I tidigt i år så bedriver jag väldigt lite om ens någon verksamhet i mitt eget bolag. Mm. Så i år har varit det första året då jag inte gör så mycket med eget jobb. Så din
1: Batman-karriär har nästan blivit din dagkarriär.
0: Ja, precis. Fast ja. som anställd. Och ja. för mig har det varit... alltså Jag hade inget det, jag lever lite av en dröm. För ja. att det jag ville det var att starta en hjärnskakningsmottagning. Ja. Men jag hade inte kunnat göra det själv idag. Utan Nej. jag tänkte att det skulle vara om tio år. Men tack, ja. men tack vare mina två läkarkollegor ja. eller läkarchefer ja, ja. blev det ja. ju egentligen. Som till tag i detta så och lyckades möjliggöra att vi driver mottagningen tillsammans. Ja. Då kunde jag börja göra det nu. Så Batman-karriären har blivit mycket, mycket mindre. Ja. Men bara för det bättre. Ja, ja men och det ja. där
1: är så kul också. Ja. Du vet, för det, så tänker ju också folk ibland, det ska jag göra om tio år. Ja,
2: men, men vänta, vänta. Vad var det du gjorde då som, som gör att du ligger tio år Ja, men att prata, prata. Du, du... Prata och ta
1: mm. möjligheten.
2: Ja, precis. Möjligheter som uppenbarar sig. Genom att du höll på med din Batman-karriär. Ja. Du tog de möjligheterna. Ja. Ja. Okej, okay, jag vill bara vara tydlig. Ja. <laughs> jo, men för, för ibland kan man tänka så här, men hur då? Och Det kan inte jag göra. Nej, men det handlar ju om att se möjligheterna, ja. eller hur? När de dyker upp. Ja, och det, det,
1: det, det är också varför jag alltid pratar så, så här. Men du vet, gör din sidogrej det du tycker är roligt. För man, man har ingen aning vad det tar vägen. Och bara genom du gjorde det där mm. vid sidan ja men såhär, hade man gissat för fem år sedan eller tio år sedan såhär, nej men du är såhär, när du är 28 så kommer du ha, driva detta tillsammans med andra, du kommer ha en lön som en 50-åring eh, då hade man ju inte, inte trott att människan var seriös. Nej. Eller hur?
0: Jag menar, nej. När jag var 21 och fick, fick min sista hjärnskakning ja. då förlorade jag ju dels två jobb under den tiden, hade svårt att klara av studierna ja. och eh, jag hade svårt i förhållanden och liknande. Ja. Och nu, jag, nu är jag helt frisk och är helt bra. Men när det pågick i cirka fyra år. Ja. Och under den tiden hade jag ingen aning om att ja. det skulle bli detta. Så det har blivit så från en förlorad idrottskarriär ja. som var framgångsrik ja. som ledde till att jag mådde väldigt dåligt i många år. Och nu jobbar med att behandla den skadan som ja. jag mådde dåligt av. Så jag tycker att du har flutit på väldigt mycket och med tanke på var jag var för fem eller tio år sedan, ja. det, det, det går så fort. Man kan ja. inte ens föreställa sig vart man kommer att vara ja. egentligen.
2: Ja. Mm. Men är, är det på något vis en tillgång för dig i ditt jobb nu att du själv har haft en sån hjärnskakning som har pågått så liksom haft effekt så länge på ditt liv?
0: Definitivt, för det är ju den stora patientgruppen som jag träffar, mm. de som lev, lever så som jag levde då mm. sen tror jag också att det ger en viss att folk tycker att det känns bra, att de ja. pratar med en person som har varit, sen tycker inte jag att det ska krävas för att man ska kunna Nej. hjälpa folk men det är många som upplever att det känns skönt att pratar med någon som har gått igenom ungefär samma sak. Mm. Ja, men exakt. exakt.
1: Jag ja. tänker så här, jag måste ställa en fråga också om sparandet. Mm. Eh, annars kommer ju de andra bara, men Jan, det är en ekonomi. Precis. <laughs> men, <laughs> hur, hur, hur är din plan för sparandet? Vad är strategin? Eh, liksom? eh,
0: strategin är egentligen att jag vill vara ekonomiskt oberoende tillräckligt för att leva... Det behöver inte vara flashigt, det behöver inte vara mycket. Enough mm. is enough. Men jag vill, när jag är omkring 45-50 mm. så vill jag inte behöva tvingas gå till ett jobb mm. för att jag måste mm. av pengarskäl utan mer för att man vill och att det är så mm. vi lever. Mm. Och eh, om det är så att vi skulle få barn och någon av oss vill spendera mer tid eller behöver spendera mer tid med barnen om mm. de skulle bli sjuka eller liknande då ska den möjligheten finnas att ha mm fler valmöjligheter det ja. behöver inte vara en specifik grej bara att ha ja. möjligheten ja. att välja ja. mm. som, som Jonathan pratar, öka möjlighetsutryck men, mm.
1: men du sitter inte hemma med liksom så här eh, Monte Carlo simulationer och liksom eh, bästa räntefonderna och...
0: Nej, jag, jag är ganska nöjd utan jag, jag har investerar både på Avanza och ja. Lysa ja. och eh, fördelar det jämt och det går i väldigt mycket med linje i, ja. i det som ni ja. lär ut Ja. Mm.
1: ja, men det där är också mm. så roligt att många gånger, eller detta är också så
0: här, tack för att du bekräftar
1: min tes att sparandet är ju så här, det ska vara en bigrej mm. utan man lägger tiden någon annanstans och sen så blir man liksom så här förvånad hur snabbt det går mm. och
0: hur mycket pengar det faktiskt blir. Det mm. blev tid mm. Men ett stort misstag jag gjorde ja. i början Jag lyssnade lite för mycket på dig För att det var min bästa vän Hugo ja. Han introducerade mig för, här, för sparande ja. uh, Och jag blev hooked direkt ja. Och så hjälpte han mig Okej, okay, vi lägger upp de här och de här fonderna på ja. Avanza ja. Och så sätter vi ett eh, autogiro ja. så, och så tickar det på varje månad och det gjorde det. Och så hade jag lyssnat på dig. Då du sa att var oengagerad, logga inte in, ja. gå inte in och ändra det, det blir bara sämre. Ja. Och då tänkte jag an det. ja men då ska jag inte logga in för ja. forskningen säger ja, att ja, ja, man ska ja. inte logga in. Ja. Eh, problemet var då när eh, efter ett halvårs investerande under en riktig bull market 2020 mm. så loggade vi in och så sa Hugo... Dina grafer ser jättekonstiga ut. Äh. För det som hade hänt. Jag hade lagt in pengar på Avanza. Men det hade inte kötts någonting. Nej! Det hade inte investerats Nej. någonting på ett halvår.
2: Jaja, ja, okej. Okay. <laughs> ja, men så, så kan bara, ju hända. Ja. Ja, och du vet, ja.
0: för jag var ja men man ska ju inte logga in. Och så här, reta dem. Vad är det ni går in och kollar på egentligen? Ja, ja. Och, och du vet, det så, jag kan visa dig För när man tittar på Avanza-grafen. Ja, så här, så 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 här från, från start. Ja. Så är det bara så här, stryk. som att någon har dött. <laughs> så här, hjärtmonitorn. Det är bara pip, långt pip. Och sen börjar det växa.
2: Oh, Jaja, men, så, men den erfarenheten kommer du ju det är jag lära också, det är dig av, också, av att ja, man måste in och kolla att allt yeah, ser okej
1: okay ut i och, och Nu kan man garva åt det. Och <laughs> så, nej, det är därför jag också gillar Lisa eller de här
0: andra för att det här händer inte. Det. Ja, men,
1: jag behöver Jag ska jag för... få <laughs> det, 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 det är en rolig historia. Nej, ja, jag, jag var inte glad då. <laughs> nej, nej, precis, precis. Uh, ja men bra Jag tänker också sen, sen har du också skrivit Liksom andra att ja men du, du har lä, Du har läst där liksom Den här boken Goldstein Om bostadsrätter mm. Och sen har du skrivit också att jag börjat diskutera pengar Med min sambo och liksom Vi har fått fler, eh, fler möjligheter Om du skulle liksom, så sammanfatta liksom för Sammanfatta Jag skulle ändå säga så här, Du är ganska tidigt i din ekonomiska resa Va, Vad vilka liksom tips eller, vilka, eller så här, vi så här. vilka saker är du stolt
0: över på den här resan som du har gjort de här åren? Alltså det, det bästa med allt detta det är som gör mig glad när ja. jag tänker på det. Uh, det är inte siffrorna i sig utan det är det att jag, jag, jag har fått så mycket verktyg på kort tid ja. som jag inte är uppväxt med. Mm. Som jag, och det är väl det som gör mig glad att uh, jag, jag har fått så mycket erfarenhet och kunskap och blivit så här... Ekonomisk intelligent, mm. vilket jag nu jämför med att jag inte var för fyra år sedan, mm. så oftast är det, det, är det egentligen det. Mm. Big takeaway. Det är inte att...
1: Eh... Ja, men Schiff gjorde en så här litet skifte i ja.
0: livet som liksom på tio år kommer göra mm. grymt stor skillnad. Mm. Ja, ja, verkligen.
1: Ja, coolt.
0: Och sen har jag skrivit till Goldstein också och tackat ja. för hans böcker, för det är ja. det också en sån stor grej att... Eh... Jag läste igenom båda hans böcker kring... Hur man ska
1: köpa en bostadsrätt. Exakt.
0: Sjukt bra böcker. Och ja. så skapat Excel-filer. Och, och läser årsredovisningar för bostadsrättsföreningar. Alltså, ja. Och bara det blev jag så här superglad över. Att kunna göra det. Ja. Att det här valet av nästa bostadsrätt om nu ja. blir det kommer inte vara ett problem. Ja. Nej. Ja. ja. Men det är ju det där också.
1: Att, att känna så här, ja, men jag har koll på läget. Mm. Jag, jag, jag kan driva en konversation, eller alltså, jag kan driva ett projekt. Jag, mm. jag är inte liksom, sitter inte i baksätet av bilen. Uh, nej, jag, jag håller helt med. Nej, men jag tänker så här, uh, avslutningsvis, är det någonting du tänker som vi inte har pratat om? Uh.
0: Nej, alltså tycker jag vi har täckt uh, mesta. Och jag, mm. jag kan väl egentligen bara säga ett stort tack mm. för allting. För så har jag lyssnat jättemycket på er podd och fått mm. jättemycket boktips och Kunnat bolla tankar med kompisar och familj. Mm. Så jag har fått ut extremt mycket. Och sen förstår jag att det räcker inte bara med att sätta hörlurarna med en podd mm. till någon annan. Man måste göra någonting aktivt. Mm. Och jag har väl kanske haft en talang för att djupdyka i någonting som jag tycker verkar sjukt vettigt. Mm. Men jag kan säga att jämför man, jämför man mitt liv för fyra år sedan, vilket var ett jättebra liv mm. men mindsetet när det gäller pengar och framtid och investering mm. helt annorlunda tack vare Amen. genom att lyssna på er podd
1: ja, och mm. ta tack själv Victor och där mm. vill jag verkligen också skicka tillbaka det för att det är liksom inte vi som har gjort skillnaden i ditt liv utan det är så här, det är ju du som har gjort det så att det, det, är det, det är verkligen det det handlar om, att inte bara få insikter men sen faktiskt agera på den mm. Mm. men då tänker jag så här: avslutningsfråga har du firat
0: Plan jag tror att resan kom in där lite, ja. ehm, och jag vet att du nämnde det här med att man skulle fira, att man gör på det sättet vi gör. Ja. Ehm, jag har inte bestämt riktigt hur, ja. men det kanske blir att vi gör någonting under resan ja. som vi annars inte hade, hade gjort. Ja, ja. Att man gör någonting ännu extra, bara av ja. den enkla anledningen. Ja. För Jag tyckte det var väldigt fint att du skrev det att bra jobbat, sluta med det du gör kontakter i din sambo, boka in någonting som gör att ni firar att ni faktiskt gör på det här sättet. Ja. Och att man inte bara fast... För det kan också bli ett ekorjul. Ja, ja, ja. Mm. Att man firar att man faktiskt har gjort bra saker ja. för sig.
1: Ja. Ja. Men det är... för annars blir det så lätt att så man bakar kakan i liksom i ugnen hela tiden mm. men sen, sen käkar man aldrig man tar, man aldrig, uten, man tar aldrig ut den exactly. utan den får, bara, den får bara vara där yeah. ja men snyggt du, och var, om man vill komma i kontakt med dig var mm. hittar man dig
0: Instagram är egentligen ja. lättast att ja. kontakta mig på. Fysio Sen har vi en hemsida också, men Instagramen är absolut enklast. Ja. Och mm. hemsidan är? FysioHjärnskakning.se Så ja. det är samma som Instagramen ja. egentligen. Ja.
1: ja, men precis. Mm. Ja, men Victor, fantastiskt stort tack. Tack för tack. att du var så generös och delade med mm. dig. Och, och liksom delade med dig av tips och tankar. Och jag tänker så här, vi får göra uppföljning här sen om något år. Så bara så hur går det? Och ta med, ta med sambon också såhär, hur om har det varit och leva? Ja. <laughs> <Ja. laughs> Tack. Ja,
0: Tack så mycket. Jag, jag ska svete. tacka, kul att det. vara här.
1: Tack.